0: Авторская программа «Угол зрения». Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Алена Погорелая. И сегодня под углом зрения. Внедрение инклюзивного образования в псковские школы и проблема обучения детей с ограниченными возможностями развития. Словосочетание «Инклюзивное образование» в последнее время у всех на слуху. Школьник, пострадавший в аварии, возвращается в свой класс, но уже сидя в инвалидной коляске. Это инклюзия. Ребенок с синдромом Дауна идет в ближайший к дому детский сад. Это тоже инклюзия. По существующему с 2012 года закону об образовании инклюзия – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся. О том, что же на самом деле представляет собой инклюзивное образование и почему оно так важно сегодня, поговорим с заместителем начальника государственного управления образования Псковской области Сергеем Николаевым.
1: Но вообще инклюзивное образование в соответствии с законодательством подразумевает именно обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к обучению, вне зависимости от того, какая категория этих детей, какое состояние здоровья. Поэтому уже начиная с 2011 года реализуется государственная программа «Доступная среда» в образовательных учреждениях Псковской области. А начиная с 2009 года мы начали такой проект, как дистанционное образование детей-инвалидов. И начиная с 20 детей по области, для которых были созданы условия для организации дистанционного образования детей-инвалидов, сейчас мы вышли на стопроцентное обеспечение потребностей детей Инвалидов, которые не имеют противопоказаний для работы с компьютером и для которых Создано как раз образование с помощью дистанционных образовательных технологий. И вот этот центр дистанционного образования создан на базе нашей коррекционной школы номер 4 для детей с ДЦП. Начиная с 2011 года у нас привлечено на реализацию этой программы более 22 миллионов рублей федеральных денег, 6 миллионов 200 тысяч областных средств и более 11 миллионов средств местных бюджетов. На программа доступная среда, что подразумевается под этим, то есть создание условий для совместного обучения детей инвалидов и здоровых детей. Здесь мы расширяем не мы, а даже расширяет законодательство возможности, это не только создание условий не только для детей инвалидов, а еще и для всех участников образовательного процесса. Если мама или папа или бабушка человек с ограниченными возможностями может прийти на родительское собрание, просто классному руководителю, то же самое, необходимо создавать такие условия. Поэтому, начиная с 2011 года, в 16 образовательных учреждений которые участвовали в этой программе, мы считаем, что эти условия полностью 100% созданы. Это, если говорить в разрезе по муниципалитетам, в городе Великие Луки 6 учреждений, в городе Пскове 3 учреждения, в Апочке, в Острове 2 учреждения, и Печоры, Новосокольники и Невель по одному образовательному учреждению. Существуют критерии отбора образовательных учреждений, муниципалитетов, которые могут принимать участие в этой программе. Ну, во-первых, это наличие среди участников образовательного процесса детей и вообще людей с ограниченными возможностями здоровья. Это не только дети, как я уже сказал, и бабушки, и дедушки, и мамы, могут быть. Обязательное софинансирование муниципального местного бюджета на эту программу. В этом году мы вообще сделали 3% софинансирования от общего объема финансирования, поэтому большой объем на местный бюджет уже не ложится. Ну и, конечно же, все привлеченные средства Средства должны быть потрачены. Все средства это федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета на создание вот этих вот условий.
0: На условиях остановимся отдельно. Потому как о необходимости пандусов знают, наверное, все. Но это далеко не единственное условие инклюзии.
1: Но сделать пандус это одно. Необходимо, чтобы если приезжает ребенок на колясочке или там, бабушка на колясочке, значит, широкие двери возможность использования именно гардероба для этих людей, санузлов для таких людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, приобретение автотранспортных средств специальных, которые приобретены у нас в великих луках в Опочке, в острове за этот период реализации программы, приобретение специальных средств обучения для таких детей, специальной мебели, если это требуется в зависимости от той категории патологии ребенка, которая у которого имеется, приобретение аппаратно-программных средств для коррекционных занятий с этими детьми, это и специальные программы для психолога, специальные программы для логопеда для дефектолога, приобретение сенсорных комнат для педагога-психолога, то есть так называемых комнат релаксации, комнат отдыха этого ребенка от той нагрузки, которая возникает при обучении. Поэтому мы считаем, что эти образовательные учреждения полностью оснащены всеми теми слоями, которые необходимы. Но это не означает, что и в остальных учреждениях условия не создаются. Я назвал те учреждения, которые участвовали в этой программе. Ведь у нас в области более пяти тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, из которых 620 детей это дети инвалида, относятся к категории детей-инвалидов. Из этого числа детей почти шестьсот детей обучается в специальных коррекционных образовательных учреждениях. Как раз вот там полностью созданы все условия для сопровождения этого ребенка. И педагогический коллектив обученный, и службы сопровождения. И три с лишним тысячи детей, они обучаются в муниципальных общеобразовательных обычных учреждениях города, либо района, либо сельской школы, неважно. Начали мы с того, что все педагоги, которые работают с такой категорией детей, они, конечно, должны пройти обучение. Потому что не все готовы и не все могут работать с определенной категорией детей. Поэтому областным институтом повышения квалификации на протяжении уже нескольких лет организованы и проводятся курсы повышения квалификации для педагогических работников, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. То есть обучение по программам, которые рекомендованы это ребенку. Может быть, задержка психического развития, легкая умственная отсталость, либо это слабовидящий ребенок, слабослышащий ребенок. Ну, разные бывают патологии, поэтому, и, соответственно, категория для обучения уже разные кроме того мы понимаем что именно стопроцентное комплектование специалистами логопедами дефектологами именно имеется по только в государственных, специальных коррекционных школах под ведомственным управлением образования. Не всегда в обычной муниципальной школе имеется тот набор специалистов, которые необходимы этому ребенку. И не сразу они и появятся, потому что даже если человек пошел поступать в ВУЗ, он появится в муниципалитете только через 5 лет. Да? Поэтому мы создали такую службу онлайн-консультирования специалисты государственных образовательных учреждений и для госучреждений это включено в госзадание на сайте управления образования в нашем разделе есть раздел он называется онлайн консультирование где определен легкий такой порядок понятный всем как необходимо заявиться и любой специалист любой специалист муниципальной школы родители сам ребенок неважно у которого возникает вопрос если это например педагог обычный какой-нибудь сельской школы которая расположена там в 200 километров от центра от города пскова может заявиться более 100 вопросов кстати объявлен, по которым они могут получить консультацию заявляется по определенному порядку в государственную школу и в режиме онлайн через skype он получает ту или иную консультацию то есть как организовать например образовательный процесс как составить индивидуальный учебный план для этого ребенка как организовать какое-то коррекционное занятие для этого ребенка который может быть не успевать по той или иной причине и обычный учитель может получить именно такую консультацию у дефектолога, у логопеда, у психолога, государственного образовательного учреждения.
0: Сейчас в Псковской области проживает около 5000 детей с ограничениями по здоровью. 620 из них дети инвалиды. 3000 ребят обучаются в образовательных учреждениях.
1: Действительно серьезный такой вопрос, когда дети действительно могут обучаться как коррекционная школа, где собрана именно такая категория детей. Да, и есть дети, которые... Вот родители говорят о том, что моему ребенку комфортнее не в школе интернете учиться в коллекционной, да, а в обычной школе. Он такой же, как и все. Почему, если ребенок играет в футбол вместе со всеми остальными после уроков, да, почему он должен учиться изолированно от всех остальных? Происходит ведь социализация ребенка на протяжении всего периода обучения, начиная с того, как он пошел в школу и с кем он обучается, и заканчивая, с кем он играет в футбол или в какую секцию он ходит. Если уж мы говорим о том, что почему ребенок на кружки ходит вместе со всеми детьми, то почему он должен учиться изолированно. Конечно, для него необходимо создавать такие условия в обычной школе. Если он ходит в обычный дом детского творчества, в обычную секцию, то и в школе должна быть то же самая обычная школа с условиями. Потому что у этого ребенка другой уровень развития, у этого ребенка другое заболевание, у него какая-то патология есть, которая, вот, к сожалению, такой родился да, с таким диагнозом. Поэтому родители вправе полностью выбрать то образовательное учреждение, где он должен учиться, и, конечно, школа должна создавать такие условия.
0: Как говорят в Управлении образования области, в регионе не было ситуации, когда родители высказывались против совместного обучения детей. Однако в регионе есть 19 детей с особо тяжелыми отклонениями, родители которых категорически против того, чтобы к их детям даже на дом приходили педагоги.
1: Ранее была такая категория детей, которые считалась не обучаемой. Сейчас нет такой категории детей, которая не обучаемая. И когда в 2008 году у нас таких детей было 150, которые не получали образовательные услуги вообще, это дети очень тяжелые, дети-инвалиды, которые даже родители были против, чтобы к ним домой приходили учителя, потому что вот, вот он лежачий. И, и ничего с ним нельзя сделать. Когда не стало такого понятия необучаемый ребенок, то есть ребенок должен получать образовательные услуги. Вот берем Бобры, Бобровский дом интернат для умственно отсталых детей. Если ребенок даже уже различит красное и зеленое, для него это развитие, значит он получил свою образовательную услугу в соответствии с его максимальной возможностью. Или если ребенок отличил круг от квадрата это тоже для него максимальное развитие это все вот прописано в его программе реабилитации его рекомендациях. то когда мы стали обучать педагогов работать с такой категорией детей вы знаете некоторые стали просто ну отказываться потому что не все могут воспринимать такую категорию детей и не вина в том что вот они отказываются была такая система, что педагогов не учили работать с такой категорией детей. Было понятие «необучаемый ребенок», значит, он может не обучаться, но и не учили учителей работать с такой категорией. Основная проблема была, да? Вот сейчас мы как раз перешагиваем эту проблему и не просто готовим, не просто у нас на базе вот, центр лечебной педагогики дифференцированного обучения идет постоянная стажировки, постоянно какие-то делегации. Да? У них у самих разработана программа обучения, которая имеет гриф Министерства образования, рекомендована для использования. И поэтому вот этот вот шаг, когда учителей мы начинаем готовить по работе с детьми с особыми потребностями, она вот переходит. И поэтому у нас уже сейчас таких детей всего 19 С 2008 года 150, в 2015 году 19 детей, которые не получают образовательные услуги. Хлопать в ладоши себе нельзя, мы будем хлопать в ладоши тогда, когда эти 19 будут получать образовательную услугу. Вот пока родители, к сожалению, категорически у этих 19 детей против, чтобы к ним приходили кто-либо домой. Потому что ребенок действительно очень тяжелый. Надо похлопать в ладоши и поаплодировать родителям, которые не отказались от этих детей, которые находятся дома. Да? не отказались от них в интернат, они отдали, а дома находятся. Мы ну, продолжаем работать.
0: Одной из наиболее острых проблем остается восприятие ребенка с ограниченными возможностями окружающими. В данном случае его одноклассниками.
1: Не столько сложно, наверное, организовать сопровождение, сколько обеспечить именно восприятие этого человека который будет находиться рядом со мной если мы идем по городу и вдруг едет мама с коляской да везет своего ребеночка вот обратите внимание как реагируют люди да либо просто проходят Спокойно, либо начинает осматриваться, оглядываться, как будто это что-то такое вот неестественное для нашей жизни. Поэтому, наверное, это самая основная задача, которая сейчас стоит при сопровождении ребенка, чтобы обучить обычных, и неправильно сказал, не обучить, а привить к ним такое чувство сопереживания и понимания проблем этого ребенка. Это даже нельзя организовать, это, наверное, должно пройти много лет для того, чтобы мы все, все общество, нормально относилось спокойно к такой категории людей, которые может на коляске пройти мимо нас, и мы спокойно отреагируем, или которому поможем заехать в магазин. Ведь, посмотрите, когда инвалид заезжает там в аптеку, в магазин, сейчас пантусы появились у да, многих местах, не каждый способен помочь этому человеку. Чего говорит тогда о детях, с которыми находится рядом этот ребеночек?
0: В таких вопросах всегда интересно мнение родителей, особенно детей, чей ребенок учится в общеобразовательной школе. Послушаем специалиста по социальной работе Центра планирования семьи и репродукции, а по совместительству матери замечательной и умной девочки Полины. Продолжит Марина Алексеевна Заходнова.
2: Вот это большая помощь, естественно, это технические средства в нашей проблеме. Ну а что касается вообще возможности учиться и таким детям в общеобразовательной школе, то я убеждена в том, что роль родителей здесь главная. Почему? Потому что если уповать только на специалистов, того же сордопедагога, например, логопеда и так далее, то, в принципе, даже если занимаясь ребенком в дошкольном возрасте по 20 минут в день, ну, этого совершенно недостаточно, чтобы ребенок к 7 годам был готов к общеобразовательной школе. Потому что здесь проблема в том, что родители должны быть заинтересованы, они должны иметь цель, они должны эту цель осуществлять, и полномерно вести вот эту подготовку своего ребенка к общеобразовательной школе. И сам ребенок в психологическом плане должен тоже быть готов, что, возможно, у него будут какие-то проблемы. И по отношению со сверстниками, и даже по отношению с учителями. Ну, я могу сказать честно, что когда я искала ту школу и того учителя, куда бы я с удовольствием отдала своего ребенка, я использовала, простите, личностные связи. То есть, вот это мне очень помогло, я нашла того учителя, который не побоялся взять моего ребенка, учитывая ее диагноз, да, и все равно уровень, да, здорового ребенка, инвалида, он в любом случае, это разница. Но, опять же, желание учителя и его небоязнь, это большая вещь. Я нашла такого учителя, учитель. Согласился, взял, хотя я сказала, что если у нас не получится, вот первый год да, обучения не получится, мы уйдем, даже мучить вас не будем, ни себя, ни вас. Но, в принципе, все получилось, и в конце первого класса я разговаривала с педагогом. Он говорит, нет, продолжайте учиться, у вас все идет, у вас все пойдет. Что касается отношений со сверстниками, да, с одноклассниками, то здесь надо учитывать особенности самого ребенка. Если ребенок сам по себе да, инвалид, расположен к общению и не требует к себе особого какого-то внимания. Вот меня должны все жалеть, вот меня должны все там как-то лелеять. Нет. Должно быть очень адекватно. Если ты пришел в обычную школу, то, в принципе, твое поведение отношения должно быть тоже такое ровное, спокойное, без особых требований. Тогда отношения эти будут вполне адекватны, да, и ребенок будет чувствовать себя спокойно, защищенно. Здесь, конечно, роль психолога и роль ну, педагога, классного руководителя, да, который, возможно, в каких-то ситуациях вмешивается и э, да, сглаживает какие-то моменты. Ну, я говорю, что у меня более-менее такой... Может быть, легкие случаи, когда явных таких видимых нарушений не видно. Интеллект сохранный, ну вот носит она свои аппараты, чтобы их там случайно в школе детей много, не только в классе. Она выходит на перемену, она выходит в туалет, она ходит в столовую. И чтобы там случайно какие-то маленькие детки не вырвали этот аппарат, да, нам приходится волоски там отрастить длинные, носить какие-то определенные прически. Ей самой комфортно, когда излишнего внимания к этому нет. Поэтому я говорю, что у нас случай не такой уж тяжелый в этом отношении. Самое главное – это сохраненный интеллект. И мое желание и работа… Мы в четыре года сказали только первое нормальное предложение. И у нас было три года для
0: того, чтобы подготовиться к первому классу, к обычной школе. В этом году в Псковской области планируют переоборудовать еще 3-4 школы для совместного обучения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями. Бежаницкий район уже подал заявку на участие в программе «Доступная среда». Поэтому одна из школ, скорее всего, будет Бежаницкая, отмечают в региональном управлении образования. Хочется верить, что государственная программа «Доступная среда» все-таки окажет поддержку не только детям с ограниченными возможностями здоровья, но и поможет тем, кто находится с ними рядом, понимать таких особых людей. У меня на сегодня все. Берегите себя и тех, кто рядом. До встречи на волнах Радио России.